0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 86 del podcast Living Meraki, yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email, donde el último domingo de cada mes envío la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. Si quieres saber si el acompañamiento Meraki es para ti, puedes reservar una sesión de descubrimiento conmigo y encontrarás el enlace a mi calendario en las notas del episodio. En el episodio de hoy he querido traer creencias, obstáculos mentales relacionados con rutinas, libertad, entorno, autocuidado, relaciones que me encuentro en mi día a día, con las mujeres a las que acompaño. He escogido estas, pero podría haber escogido otras, por lo que si este formato de episodio te aporta y te resulta útil, escríbeme cuando termines de escucharlo y lo tendré en cuenta para grabar más en el futuro. Como novedad, en este episodio la propuesta práctica no la vas a encontrar al final, sino que estará intercalada en el propio episodio, ya que he visto más funcional que cada uno de los obstáculos tenga varias preguntas asociadas para poder trabajar con ellos y puedas llevártelo a tu terreno personal, así como identificar los que más conecten contigo y aquellos en los que necesites indagar y trabajar. Y antes de empezar, quiero dejarte un tip brújula, y es que si ahora mismo hay un área de tu vida que no va como te gustaría, Algo que te va a ayudar es observar qué estás pensando alrededor de ella. Porque en las áreas donde tenemos más creencias que nos frenan son aquellas en las que no estamos obteniendo los resultados que queremos. Y esto lo veo cada día. Ahora sí, vamos con esos seis obstáculos mentales o creencias que nos pueden estar bloqueando. La primera es, las rutinas me quitan libertad. Esta es una creencia que me encuentro muy a menudo y que es responsable de muchas de las resistencias que tenemos a la hora de establecer rutinas. ¿Por qué? Porque socialmente hemos asociado rutina con monotonía, con rigidez, con aburrimiento y especialmente tendemos a asociar la rutina con aquellos aspectos que percibimos como negativos, como por ejemplo hacer lo mismo todos los días, estar sentada en una oficina durante un número de horas, entrar en la rutina como pareja, cuando volvemos de vacaciones y decimos «he vuelto a la rutina con desánimo», creamos rutinas para acceder a la estabilidad y seguridad que nos da a nuestra mente subconsciente obtener unos resultados esperados. Y desde ahí el punto es que dentro de tu rutina puede haber variedad, puede haber disfrute, puede haber emoción Y parte de tu rutina puede ser viajar una vez al mes a un lugar diferente, por ejemplo. Cultivar rutinas nos da ese marco de estabilidad que crea nuestro estado de ánimo mientras que dejarnos llevar por nuestro lado impulsivo en todo momento es el caldo de cultivo perfecto para caer en aquello que no queremos, en los ladrones de energía, en los planes que no nos apetecen, en aquellas cosas que nos alejan continuamente de nuestras prioridades. Porque aquello que nos acerca a una vida a nuestros términos no son las gratificaciones inmediatas, sino aquello que logramos mantener en el tiempo en forma de rutina. El punto aquí es elegirla y diseñarla de forma que nos guste y la disfrutemos. Al final, crear una rutina es permitir a tu yo presente hacer elecciones para tu yo futuro y dar cabida a tus prioridades de forma sostenida en el tiempo. Es como reafirmar en el tiempo una decisión que ya has tomado previamente. Convives con este obstáculo hoy si sientes que no estás satisfecha con la manera en que vives tus días y te autosaboteas a ti misma, si sientes que no avanzas o no logras mantener la constancia en aquello que te importa, porque cuando no somos constantes en algo es probable que no haya rutinas construidas alrededor de ello, si sientes resistencia a la hora de incorporar hábitos nuevos si la palabra rutina te genera rechazo ya de entrada o asocias a ella connotaciones negativas o si has experimentado en el pasado cómo alguna rutina concreta te ha alejado de tu definición de libertad. Por ejemplo, pues como mi rutina es ir a trabajar cada día y entro a las 9 y salgo a las 5, pues no puedo dar un paseo a las 12 del mediodía. Entonces, en este momento asocio rutina con ausencia de libertad. Algunas pinceladas para desmontarla. Bueno, primero, si te funciona fluir y dejarte llevar por el corto plazo y la vida sin estructura, estupendo. Si no, aquí es momento de plantearnos cosas. La relación que tenemos con esta palabra, incluso la posibilidad de cambiarla también. ¿no? Hay que tener en cuenta que podemos cambiar palabras y significados para que nos sirvan y para que funcionen para nosotras. Si quieres hacer aquello que no estás haciendo, primero vas a necesitar definir el significado que le estás dando a esa acción. ¿no? En este caso, pues redefinir ese concepto de rutina en tus términos de manera que, que sea aliada y que funcione para ti. Ya que nuestra base de datos mental está llena de asociaciones, de experiencias, de vivencias previas, por lo que en vez de vivir el mundo exterior, estamos reaccionando a él en base a aquello que tenemos grabado. Tu vida puede ser diferente sin esta creencia a través de crear una estructura que tú elijas para ti y disfrutarla, creando rutinas que tengas ganas de seguir, identificar qué rutinas pueden impulsarte en tu día a día y te acercan donde quieres. Yo, por ejemplo, cada domingo diseño mis semanas a través de una estructura que me conecta con la libertad porque la estoy eligiendo yo. Y de hecho, diseñar mis semanas es uno de mis rituales. Y en el momento en el que te das cuenta de que las rutinas equivalen a ponértelo fácil, a ponértelo a tu favor, comienzas a vivir una vida alineada con lo que has elegido y en tus términos. Y ahora te dejo tres preguntas para ti para reflexionar sobre esto en caso de que te hayas visto identificada. ¿Qué pensamientos me genera la palabra rutina? ¿Cómo puedo redefinir su significado y reconciliarme con este término? ¿Y en qué áreas de mi vida me beneficiaría incorporar rutinas? La número dos es el camino correcto es el que sigue la mayoría y si no lo recorro hay algo malo en mí. A menudo nos comparamos con las personas de nuestro alrededor y ahora también con las personas a las que seguimos en redes sociales y podemos asumir como estándar o correcto el camino de vida prefijado por la sociedad y que si nos salimos de ahí, podemos sentir que hay algo malo en nosotras, aunque sea a nivel muy inconsciente. Y eso se manifiesta en eh, buscar pareja, amigos, una casa, un buen trabajo, hijos, etc. De pronto empezamos a ver cómo cuando a nuestro alrededor se van alcanzando estos hitos y le damos un significado de avance o crecimiento, nos comparamos en relación a la distancia que nos encontramos de esos hitos y nos marcamos los mismos estándares cuando a lo mejor no es lo que queremos. Simplemente pues no nos lo hemos cuestionado y aquí la presión social puede ser muy inconsciente. Podemos pensar que elegimos lo que queremos, pero estamos condicionados. Por eso es importante separarnos de esto y hacer el ejercicio de introspección de ¿y qué quiero yo? Puedes tener instalada esta creencia si te sientes estancada mientras ves cómo en tu entorno cercano Las vidas de de las personas con las que te relacionas avanzan y te comparas. Si priorizas objetivos que no son tuyos, sino que son los que se esperan de ti. Si mantienes en el tiempo decisiones que tomas en el pasado, aunque a día de hoy ya no te identifiques con ellas. Otra que es muy común, tienes la sensación de que lo tienes todo y no te sientes de la forma en que quieres. Notas un vacío y además te culpas porque supuestamente lo tienes todo. Claro. Si ese todo no es tuyo, pues nunca va a ser suficiente, ¿no? porque al final puedes tener eh, un trabajo, una pareja o todo lo que se supone que hay que tener para proyectar la imagen de una vida exitosa y con ello sentir que no vives en tus términos, porque lo de dentro y lo de fuera está desalineado. Aquí te animo a rodearte de personas diferentes entre sí, a acceder a otras mentalidades, otras historias, otras formas de, de ver la vida, ¿no? Y cuantas más mejor y, y quedarte con lo que te sirva. Y aquí voy a poner un, un ejemplo mío. Yo en la época de universidad pues veía que todos mis compañeros querían lo mismo, no trabajar en una gran agencia creativa. A mí ese periodo me pilló leyendo blogs de emprendimiento, viendo cómo otras personas podían vivir una vida diferente que no implicara pues, trabajar muchísimas horas renunciando a su calidad de vida. Y eso me llevó a cuestionarme otro tipo de caminos y a querer inventarme pues mi propio trabajo y mi, y mi manera de vivir. Si no hubiera accedido a nuevas formas de pensamiento y de vida, probablemente hubiera dejado que mi entorno más próximo ejerciera esa influencia sobre mí y acabara pensando pues que eso es lo que yo quería también. ¿no? Y en consecuencia, ir detrás de objetivos que no eran míos. Así que cuestionatelo todo, especialmente los caminos de vida más comunes. Cultiva el pensamiento crítico y, y escribe cómo podrían ser las cosas en tus términos, en, en conceptos como, como las relaciones, la amistad, el trabajo. Redefine. ¿Y qué puede ser diferente sin esta creencia? Pues al final se trata de elegir un modelo de vida que sirva para ti, que te funcione, sentirte como tú quieres cuando estás ahí, y tener la sensación de que el camino correcto es tu camino y que no tiene que coincidir con el del resto. Tomar decisiones desde ti y a tu favor. Y te dejo con estas preguntas. ¿Qué pasos he dado a lo largo de mi vida que no nacían de mí? ¿En qué áreas de mi vida me he visto condicionada por mi entorno? ¿Qué ideas sobre cómo debería vivir mi vida elijo soltar conscientemente? ¿Qué objetivos estoy haciendo míos y no lo son en realidad? ¿Cómo viviría mi vida si supiera que nadie me va a juzgar por ello? Vamos con la número 3. Priorizarse es egoísta. Puede que a priori no te identifiques con ella porque se puede poner de manifiesto de manera muy sutil. Hay personas que asocian amor propio a egoísmo cuando son dos conceptos totalmente opuestos. ¿no? Cuando hay egoísmo hay un ponerse primero a toda costa, hay falta de empatía un no pensar en las consecuencias de, de mis actos en las personas que tengo alrededor, es poner mis deseos por encima de todo y de todos y, y a toda costa. Lo hemos escuchado muchas veces en, en los aviones, tú primero, para ayudar al resto después. Y si yo no me riego cada día, no voy a estar en un lugar desde el que pueda dar a los demás después. Cuando me priorizo, pues la consecuencia natural es que las personas de, del exterior, de mi entorno, pues también se benefician de ello. Puedes tener esta creencia instalada o convivir con ella si, por ejemplo, aparece la culpa cuando descansas, si tienes momentos de ocio o considerados no productivos sintiendo que, que todo tu tiempo necesitas estar cargado de responsabilidades, si tratas de complacer a los demás continuamente, te cuesta poner límites o aplicar las consecuencias de los límites que pones cuando otros se los saltan y, y o, o bueno, sientes que poner límites te aleja de los demás. Y si dices sí, por encima de tus posibilidades. Aquí algunas pinceladas para para desmontarla. Bueno, antes de decir sí, eh, preguntarme si voy a poner en juego mi bienestar emocional, si estoy cruzando algún límite conmigo misma. Y y bueno, justo en el el episodio eh, anterior hablamos de, de esto... Darme permiso para decir no cuando algo no me apetece o no está alineado conmigo y interiorizar que no es egoísta el no estar siempre disponible para todo y para todos 24-7 y entender que mi valía va más allá de lo que puedo dar a otros y, y, y de lo que puedo estar ahí para ellos. Y esto me lo muestro a mí misma dándome el lugar que me merezco a través de priorizarme, de identificar y atender mis necesidades. Así que sin esta creencia la vida puede ser diferente porque te priorizas, porque te colocas en el papel de protagonista de tu vida, porque pones límites sin dudar de ellos y porque creas espacio para ti en tu calendario y, y das valor a aquello que eliges hacer por ti, mostrándote cada día que importas. Y aquí te dejo cuatro preguntas. ¿Qué significa para mí priorizarme? ¿Qué pasaría si digo no a y aquí pues lo puedes rellenar con, con la situación en la que te veas identificada. ¿Qué pasaría si dejo espacio en mi agenda para descansar y para permitirme tiempo no productivo? ¿De qué manera se pueden beneficiar los demás de que yo me priorice? Número cuatro. A cierta edad, y aquí cada persona pondrá eh, el número, ya no se pueden hacer nuevos amigos o conocer gente nueva. Esta me la encuentro mucho y por eso no podía faltar aquí, Puede que a día de hoy te estés relacionando con tus personas de toda la vida y sientas que ya no te llenan, pero que por lealtad a lo vivido durante los años, pues tienes que seguir ahí. Así que lo primero que necesitamos desmontar es esto. Podemos sentirnos agradecidos por lo que las personas nos han aportado en el pasado y si a día de hoy no sigue siendo así, darnos el permiso de soltar o de poner límites. Y sumado a esto, algo que nos lleva a quedarnos ancladas a personas con las que no queremos estar es que ya has ido atravesando las etapas de vida donde supuestamente se hacen amigos, ya sea pues el colegio, el instituto, la universidad, y que ya vas tarde. O también puede darse el caso de que te sientas bien con tus relaciones y entorno, pero te gustaría conocer a personas más alineadas con tu forma de pensar o de vivir y también ampliar horizontes y pienses que eso no es posible. Entonces... Puede que convivas con con este obstáculo si mantienes en tu vida relaciones del pasado que a día de hoy ya no te aportan. Ahí estamos en en escasez, no no soltando porque por, bueno pues por creer que que no puede llegar algo mejor y también si has perdido la esperanza de de poder conocer gente nueva y conectar como lo hiciste en etapas anteriores de tu vida. Entonces, ¿aquí qué te puede ayudar para, para desmontar esto? Pues demostrarte que puede ser más fructífero para ti y tener amigos a los que has conocido recientemente, con los que puedes ser tú, con los que te puedes expresar, que mantenerte anclada a esas personas de, de tu infancia con, con quien no te permites expresarte y, y donde tienes que meterte pues en, en un papel para encajar ¿no? o hacer planes con los que ya no conectas, ¿no? porque tus intereses son otros. ¿Y qué puede ser diferente sin, sin esta creencia? Pues de entrada poder ir a lugares nuevos, hacer actividades que te gusten, yendo por tu cuenta y, y abrirte a la posibilidad de conocer nuevas personas. Eh, tal vez pues conocer a, a tu nueva mejor amiga a los 40, vivir experiencias que no esperabas, cambiar la definición que tenías hasta ahora de amistad y también poder expresar tu yo más auténtico, ¿no? porque a lo mejor con tus amigos de siempre no te estabas permitiendo eso. Así que te dejo cuatro preguntas para ti en relación a este tema. ¿Qué relaciones estoy manteniendo por pensar que no voy a conocer a nuevas personas? ¿Qué me aporta mantener e invertir tiempo y energía en relaciones que no suman? ¿Qué relaciones soltaría si tuviera la certeza de que hoy puedo conocer a nuevas personas y cultivar relaciones en mis términos? ¿Y en qué entornos relacionados con aquellas cosas que me gustan y me generan interés quiero empezar a estar presente? Vamos con la número 5, que es controlar mis finanzas me quita libertad. Alrededor de las finanzas hay muchísimas creencias y una con la que me encuentro de forma recurrente es esta, que va de la mano con la sensación de que revisar tus finanzas es controlarte, restringirte, porque el dinero está para disfrutar y para fluir. Y vivir en tus términos va ligado a mirar de frente a tus números, que son el reflejo de tus prioridades y toda creencia que nos aleja de esto se acaba convirtiendo en una piedra en el camino. Y volviendo al tip brújula que daba al inicio del episodio, si los resultados que obtienes actualmente con, con tus finanzas no son los que quieres, las creencias que tienes alrededor de ellas pues te lo están impidiendo, te están frenando. ¿Cómo saber si convives con, con este obstáculo? Pues a lo mejor observas en, en tu vida que, que te cuesta ahorrar, que tienes deudas, que no te permites invertir en ti, que el dinero se va rápido de tu cuenta y no sabes muy bien cómo ha ocurrido, o la simple idea de hacer un presupuesto, tener citas de autocuidado financiero, como yo las llamo, pero bueno, con cualquier nombre que, que le puedas dar a las rutinas relacionadas con las finanzas, o mirar tus cuentas te genera rechazo o malestar. Entonces, algunas pinceladas aquí, Pasan por darte la oportunidad de sentarte con tus números, ver en qué punto estás y también cuestionar tus hábitos alrededor del dinero. En vez de preguntarte dónde se ha ido tu dinero al acabar el mes, elegir desde el inicio a dónde quieres que vaya. Y conocer tus valores y observar de qué manera está alineado aquello que te importa con dónde estás poniendo tu dinero. Al final, ¿qué es lo que puede ser diferente sin, sin esta creencia? Pues primero ahorrar porque estás destinando un porcentaje de tu presupuesto a ello en lugar de preguntarte si pasará otro mes más en el que consigas o no consigas ahorrar. Invertir en ti porque te aseguras de, de enfocar una parte de tu presupuesto a ello. Poner tu dinero donde quieres y no dejarte guiar por impulsos. También detectarlos, ¿no? ¿Dónde están esos, esos impulsos? Ser consciente del uso que haces de tu dinero y permitirte el estilo de vida que quieres. Así que te dejo con estas preguntas. ¿Qué te impide mirar de frente a tus números? ¿Qué podría ser diferente si lo hicieras? ¿Y de qué manera conocer de cerca dónde va tu dinero te puede dar libertad y permitirte disfrutar? Y vamos con la última, la número 6, que es soltar tras mucho esfuerzo es fracasar. Es posible que estés manteniendo situaciones en tu vida por el tiempo invertido en ellas, en el pasado o el esfuerzo, relaciones, trabajos, decisiones y que estés etiquetando como fracaso el hecho de soltarlas y eso te mantenga pegada a ellas. En nuestra sociedad el cambio no está especialmente aceptado ni se acoge igual que la constancia y que la persistencia. Y es genial ser constantes, solo que asegurémonos de ser constantes en aquello que queremos en lugar de aquello que se espera de nosotras. No nos van a dar una medalla por persistir en aquello donde ya sabemos que es momento de retirarse. También suele ocurrir que nos apegamos a situaciones y y anclamos a ellas nuestra identidad. Por ejemplo, invertí años de mi vida estudiando posiciones y conseguir mi puesto de trabajo y si hoy ya no me llena y quiero dedicarme a otra cosa, ¿cómo voy a hacerlo después del esfuerzo que invertí en estudiar? ¿Quién soy si no trabajo en esto? Y esto aplica a quién soy Pues sin ese trabajo, quién soy sin esta pareja, quién soy sin... Completa tú la frase. A veces hay que retirarse y cambiar la ruta y está bien. Cuando no lo hacemos es probable que hayamos asociado el cambio a fracaso. Si asocio fracaso a terminar una relación, a dejar un trabajo, a soltar a ciertos amigos, me va a costar más hacerlo, porque a nivel social también se valora esa constancia en contextos no del todo sanos cuando recibimos esos mensajes de aguanta, quédate ahí en este trabajo, aunque no te guste, pues tienes un trabajo, confórmate y, y mensajes pues que al final no nos ayudan. Yo en mi diccionario en mis términos haré definido el fracaso como oportunidad y cuando me encuentro delante de algo tentador, de etiquetar como fracaso, le doy la vuelta y lo veo como, como una oportunidad, como una puerta que se cierra para poder abrir otra mejor. Y puedes tener instalada esta creencia si permaneces en trabajo, estudios, relación, en una ciudad, en un proyecto, cuando te has dado cuenta de que mantener esto es un esfuerzo constante para ti que te desgasta y en el fondo sabes y tu intuición te dice que eso ya no es para ti. Algunas pinceladas para desmontarla es redefinir el fracaso. ¿no? Cuando asociamos éxito a continuidad y fracaso a, a retirarse y, y damos esto la vuelta, pues de pronto esa retirada, ese tirar la toalla puede convertirse en éxito. ¿no? ¿En qué momento nos han contado que aguantar años en una relación o trabajo es éxito? Si esto me lleva a estar apagada, triste y gris. ¿no? O sea, al final lo, lo importante es cómo esto te sienta a ti y no de cara al exterior. ¿Cómo te sientes tú con ello? y darte el permiso de tomar decisiones que te acerquen a lo que es un sí para ti. ¿Y qué puede ser diferente sin esta creencia? Pues primero darte esa oportunidad, ese permiso de hacer el cambio que necesitas, vivir nuevas experiencias que estén alineadas contigo hoy y también pues soltar ese lastre de, de esa decisión que tomaste en el pasado. Y unas preguntas para ti. ¿Qué situaciones estoy manteniendo en mi vida por el tiempo invertido en ellas en el pasado? ¿Cómo será mi vida dentro de tres años si mantengo esa o esas situaciones en el tiempo? ¿Qué me impide soltarlas? ¿Y qué pasaría si lo hiciera? Y por último, ¿qué significado quiero darle al fracaso? Y hasta aquí el episodio de hoy. Como te comentaba al inicio, la propuesta práctica está intercalada por el episodio, así que te animo a apuntar aquellas creencias, obstáculos donde más te hayas visto identificada y responder a las preguntas en un entorno tranquilo y tomándote ese tiempo para ti. A lo mejor te identificas con una, con dos, con ninguna, con todas y está bien. Y si este episodio te ha aportado, te invito a hacérmelo llegar a través de Instagram o etiquetándome en lady.meraki y contándome qué te llevas. Me encantará leerte y también, pues si sí, este tipo de episodios te aportan valor, te sirven y te gustaría que hiciera más con nuevas creencias o obstáculos. También te animo a compartirlo con aquellas personas en las que has pensado cuando escuchabas este episodio y a valorarlo en la plataforma donde lo estés escuchando, en Apple Podcasts, Spotify, Evox... Y nada más, nos escuchamos en el próximo episodio y hasta pronto.